0: Oh, der war nicht gut geschossen. Halb hoch, noch nicht mal richtig in die Mitte.
1: Wo war ich unsicher?
0: Das grenzt nicht an Arroganz.
1: Alles bla 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 ist das.
0: So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen,
1: oder? Herzlich willkommen bei Halb hoch in die Mitte, dem Fußballpodcast aus Bielefeld. Ja, neben mir sitzt wieder Jens hoschi Horstmann. Ja, und neben mir sitzt Carlo Kosok Und wie ihr vielleicht hört, ist Hoshi etwas angeschlagen, aber er
0: hat ein absolut reines Gewissen. <lacht> genau, die jahrelangen Koksorgien vor meinen Kreisliga-Ansprachen äh, haben natürlich zu nah, haben meine Nase so in seine Mitleidenschaft gezogen, dass da jetzt mal OP fällig war. Und äh, die habe ich jetzt mal über mich
1: ergehen lassen. Genau. Ähm, deswegen wissen wir auch noch nicht, wann die nächste Folge kommt. Aber wir haben ja noch den zweiten Teil der zweiten Folge mit Friedrich Kollmeier und wollen ja euch da jetzt auch wieder nicht auf die lange Folter spannen und wünschen euch viel Spaß beim zweiten Teil der zweiten Folge. Genau, viel Spaß und dann wahrscheinlich bis nächste Woche. Ich tue das, weil ich ein
0: absolut reines Gewissen habe. Das Ergebnis dieser Analyse wird in circa vier Wochen vorliegen. Das war dieses ominöse 2-0 in der Grotenburg.
2: Ja, genau, das war ein Highlight. Ey. Also,
0: genau. <lacht>
2: wir, wir hatten ein paar Personalprobleme, ich weiß gar nicht mehr, woran das lag, weil so viele Verletzungen oder Muskelverletzungen hatten wir auch gar nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall war Not am Mann und ich so, ja, komm, dann schnürst du halt nochmal deine Schuhe. Ich habe zwar im Training immer so ein paar Abschlussspieler so mitgemacht, aber sonst vorher ein Dreivierteljahr irgendwie gar nichts, also keine Laufübungen oder so. Ähm, dann quasi wirklich aus der kalten Hose IV mit, äh, mit Janis Thermann in der Grotenburg, da waren sogar 2000 Zuschauer. War der groti und, fand auch da? <lacht> der groti fand war tatsächlich auch da. Der hat auch mitgewettert am Ende. <lacht> ähm, und ähm, dann kriege ich, glaube ich, nach 90 Sekunden Gelb, wirklich, <lacht> Für der Stürmer lässt sich am 16. er in mich reinfallen, nach hinten fallen, Schiri pfeift und es war, wie heißt der denn, der ist jetzt bundesliga Mit dem habe ich auch noch studiert an der Uni Bielefeld äh, zu dem Zeitpunkt. Robert Kemp. Wie heißt der denn? Robert ist so ein blond. Nee, der, der ist so ein Robert heißt ja glaube ich auch, aber ist so ein blonder. Naja, ist doch egal. Auf jeden Fall, er gibt mir Gelb. Ich so, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. <lacht> ne? ich so, nach 90 Sekunden und ich schon so, ja, oh, geil, jetzt spielst du hier, machst dich hier zum Vollhorst und gehst nach fünf Minuten mit Gelb-Rot äh, rein und kannst nicht, mal, kannst nicht mal auf der Bank sitzen, weil du vom Platz geflogen bist, sondern musst noch auf der Tribüne. Und ähm, ja, dann haben sie direkt einen Freischuss aus 16 16 Meter und 20 Zentimeter, ähm, haben sie zum Glück nicht reingemacht und dann haben wir uns ganz gut reingekämpft in das Spiel, das war tiefer Boden, in der Halbzeit glaube ich 0-0 und ich kann mich noch sogar also an meine Halbzeitansprache erinnern, ich habe gesagt, Jungs, macht euch, macht euch nicht irgendwie äh, in die Hose oder so, äh, je länger das hier so 0-0 steht, desto fickriger werden die, weil hier ist nur der kleine Tuss Dornberg in der Grotenburg und 0-0 ähm, ist für die Ne, schon wie eine Niederlage. Die werden gleich kommen und dann kriegen wir die Chance. Und dann lass uns hier mal eins so in Führung gehen, habe ich dann gesagt. Ne? So, und so kam es dann. Ich glaube, Ufo Bastos macht das 1-0 ähm, und dann ging es dann natürlich auf den Rängen. Die hatten dann einfach nur irgendwie einen Fanblock. Da waren irgendwie tausend Leute drin, die haben richtig Alarm gemacht und die haben fing dann an zu spucken und zu beleidigen den Trainer, der saß da drunter. Ähm, und ja, dann machen wir irgendwie kurz Verschluss. Ich glaube, Murat Kizilkaya macht das 2-0 und dann gewinnen wir da. Ähm, der Schiedsrichter musste unter Polizeischutz aus dem Stadion geführt werden, weil die sind da außer Rand und Band gewesen. Und ich musste dann noch mit meinen zerdreckten Klamotten einfach nur Schiemann schon da rausgeworfen, schon an, zur Pressekonferenz gehen. Da war richtig, ah, da war richtig was los. Und also, der Trainer äh, wusste irgendwie
0: nicht, dass du der Trainer bist, ne? Ja,
2: irgendwie <lacht> Und ich saß dann da und habe mich gefreut wie ein König. Und äh, Hans Werner saß auch hinten. Ähm, und der hat sich so gefreut über diesen Sieg. Der, Ich kam dann da von dieser PK zurück, dann stand er auf, ist mir um den Hals gefallen und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ähm, klar habe ich mich auch gefreut und so hatte ich den nicht, also so hatte ich den nie erlebt in dem ganzen Dreivierteljahr vorher, vor allen Dingen, weil wir davor auch schon ja, ein paar Mal aneinander geraten waren. Ähm, und das konnte ich irgendwie ganz schwer verarbeiten, aber die Rück. Fahrt war trotzdem sensationell gut. Also ähm, ja, ich durfte dann nicht mehr fahren, als ich aus dem Bus ausgestiegen bin. Also, das war echt, das war echt Wahnsinn. Aber ich brauchte auch nicht viel, weil ich war komplett dehydriert von den, ja, Janis, Janis von den 90 meinte, Minuten.
0: Janis meinte nur, das wäre bei ihm noch so hingeblieben, du bist dann zu PK und der gegnerische Trainer meinte, was willst du denn hier? Ich will noch einen Trainer sprechen. Und dann hat er zugehört, ich bin doch der Trainer. Und dann hat er gesagt, du hast sogar gespielt. Ich dachte, ja, ich bin auch der Trainer. So die schon ja,
2: die, ja, die haben schon ein bisschen komisch geguckt, dass ich da die in ihren VIP-Raum da ja, die ganzen Kluten reingebracht habe, aber äh, gut. Ähm, wenn ich hätte erst duschen sollen, dann hätten sie, hätten sie das nur ein bisschen verschieben müssen. Ja,
0: war ja. ein ja, ähm. schönes
1: Spiel da. Weil ich habe ich hab ja eben gesagt, dass ich so ein bisschen recherchiert habe und bei Transfermarkt.de stand auch, dass, dass du mal einen Marktwert von 75.000 Euro hattest und äh, das aber das zu deinem äh, zum Zeitpunkt, ähm, ja, wo du halt 30 warst und dann bei Wienbrück aufgehört hast, ist das quasi eine Lüge? Also ist das gar nicht der Höhepunkt deiner Karriere gewesen, sondern du hast selber dann quasi gemerkt, okay, jetzt äh, macht mein Körper vielleicht nicht mehr so mit. Das war ja auch meine ursprüngliche Frage eben und hast mhm. du dann quasi... Ähm, gesagt so ja jetzt möchte ich lieber in, in, in die Trainerposition mehr gehen also zu diesem Zeitpunkt
2: ja also der Höhepunkt der Karriere war wahrscheinlich schon viel viel weiter vorne also vor der schweren Verletzung die ich dann mit 21 in Gütersloh hatte wahrscheinlich schon davor also ähm, ja fang doch mal an also Jugend Brummühlen und ähm, dann gab es keine B-Jugend mehr. Also in Brommühlen gab es keine B-Jugend. Ich hatte, da war die Stichtagsumstellung und ich als Januargeborener konnte drei Jahre B-Jugend spielen. Und ah. ähm, das erste Jahr B-Jugend habe ich noch in Brommühlen gespielt, das war Kreisliga. Und ähm, dann gab es halt keine B-Jugend mehr, nicht mehr genug Leute und dann dachte ich, was machst du denn? Und ein paar bei mir außer Mannschaft, Kevin Lucius ähm, zum Beispiel, der ist dann zu Arminia gegangen und dann ist so ja komm, dann gehe ich auch mal hin. Dann bin ich da zum Probetraining, die hatten irgendwie so ein offenes Training. Bin, bin ich dann nach Eckartsheim. So, ja, ja, genau, so war das damals. Und bin nach Eckartsheim da hingefahren mit... Was ähm, ähm ich hingefahren? Nein, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall dann da trainiert und Mike Halemeier war da, ähm, war da Trainer. Und die hatten aber noch die strikte Trennung B2 Jungjahrgang, B1 ja. Altjahrgang. Und er sagte dann zu mir ja, du kannst dir jetzt so vier, fünf Wochen mittrainieren und äh, dann gucke ich mir das mal an und wenn, dann kommst du entweder für die B1 in Frage oder halt nicht. Und ich so, ja gut, dann mache ich, mach ich das mal. Aber zur gleichen Zeit wurde Mike Pugis Trainer in Herford und hatte bei mir irgendwie ähm, rumgebaggert die ganze Zeit. Kam dann irgendwann auch zu mir nach Hause und wollte mich unbedingt haben. Die hatten mich irgendwie gesehen in irgendeinem Kreisliga-Spiel gegen SC Flote oder so. Da habe ich dann auch irgendwie zufällig mit dem falschen Fuß in Freistoßschlenzer über die Mauer in Knicke gemacht und äh, sagte, wir wollen nicht unbedingt haben. Und war gleiche Liga. Also auch Westfalenliga war damals die höchste Spielklasse in der B-Jugend. Also mit Dortmund, Schalke, Bochum, Wattenscheid, ja, Arminia und halt auch der kleine SC Herford. Einziges Manko: wir haben auf der Hochstraße gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch was sagt. Ja. Äh, Ka Kabinen schlimmer als in Häger. Häger ist dagegen ähm, Bursch al oder wie das heißt. Hier sieben Sterne und die sind, ähm, nehmen halben. <lacht> ähm, und da auch trainiert. Und dann habe ich aber gesagt, okay, ähm, Fahrten sind kürzer, kannst du irgendwie mit der Schule vielleicht doch ein bisschen besser machen und gleiche Klasse. Und dann bin ich halt nach Herford zum, äh, zum Roten, zu Mike. Und, ähm, zum Roten Baron. Ja, und ähm, da weiß ich noch, dann sagt er, ja, heute erstes Training. Also ich hatte dann dazu gesagt, ähm, erstes Training, ja, nur lockerer Aufgalopp und ich komme da vom Platz. Ich hatte in Bruchmühlen in meinem ganzen Leben noch nie irgendeine Trainingseinheit, wo nicht der Ball an meinem Fuß war und dann hat er uns da schon geschickt und ich war fix und fertig, ist so, und was machst du hier? Ich <lacht> äh, wollte schon wirklich die Klotten schon wirklich wieder hinschmeißen, habe es dann aber durchgezogen und ähm, wir haben dann auch eine relativ gute Saison gespielt, haben dann irgendwie relativ zügig auch gegen Arminia gespielt, ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist, auf jeden Fall habe ich dann aber äh, einen Tag später einen Anruf gekriegt von Mike Halemeier, ähm, ich solle doch bitte im Winter sofort zu Arminia wechseln und dann habe ich am Telefon gesagt, das so, kann jetzt nicht dein Ernst sein, ne? <lacht> äh, habe ich dann natürlich nicht gemacht und ähm, hatte dann auch ein recht gutes Verhältnis zu Mike Walpurgis aufgebaut, ähm, und der hat mich dann nach der B-Jugend auch äh, mit nach Gütersloh genommen. Da war Gütersloh im ersten Jahr noch Zweitligist und dann gab es da ja auch den, ich weiß nicht, in Anführungszeichen ein bisschen Skandal um irgendwie geschobene Spiele und die Flutlichtanlage und Geldprobleme und Razzien bei der und dann ging genau Insolvenz, dann ging es in die Regionalliga und ähm, ja, hatten dann erst unter Mike das erste Jahr sind wir aufgestiegen, in eine, in eine, auch in eine höchste Jugendspielklasse. Da äh, bis, bis zu dem Aufstieg hatte ich noch Matte, also lange Haare bis, bis zur Schulter und äh, habe dann gesagt, ja komm, dann machen wir die, die Haare ab, wenn wir hochgehen. Und dann haben wir in Erkenspick tatsächlich auch auf Asche und ich war auch noch verletzt. 1 gewonnen durch ein Tor von Massi Porcello. Äh, 1 gewonnen und dann haben sie mir tatsächlich mit der Heckenschere die Haare da. <lacht> stufig geschnitten, also auf einer Seite äh, bis auf die Kopfhaut und auf der anderen Seite äh, so bis halb übers Ohr, also ich sah aus, wirklich wie der letzte Mensch, dann noch nach Neubeckum irgendwie aufs, aufs Schützenfest da gefeiert. Naja, auf jeden Fall ähm, war mir da alles egal, aber die Haare waren dann ab, dann hatte ich auch endlich eine richtige Frisur, eine vernünftige. Und ähm, das Jahr drauf ist dann Güters insolvent gegangen, Mike hat dann im Winter ähm, aufgehört weil es kein Geld mehr gab. Und dann kam Fritz Grösche als Trainer. Fritz, der ja mhm. leider auch nicht mehr äh, lebt, der war da gerade in Paderborn entlassen worden, weil die ja auch um die Qualifikation, glaube ich, zur neuen Regionalliga Nord gekämpft haben. Da gab es, glaube ich, noch die vier Regionalligen: Nord, Süd, Südwest und Nordost, glaube ich. Ja. Und ähm, Fritz Grösche wurde entlassen, ist aber Güterstor gewesen und hat dann uns A-Jugend noch in der Rückrunde äh, betreut. Auch sensationell. Also sensationeller äh, Mensch, den habe ich Fritz habe ich geliebt, ähm, der war auch unglaublich unglaublich witzig, ähm, sagte dann mal flapsig irgendwie ähm, in der Vorbereitung, dass wenn wir den Klassenhalt noch schaffen würden, weil wir haben da wirklich hart gegen den Abstieg gespielt in der A-Jugendregionalliga, dann wird er zwei Bullies nehmen und dann geht es erstmal schön nach Bielefeld ins Bordell <lacht> und da <fahren lacht> Da waren da tatsächlich noch B-Jugendliche, die mit hochgezogen waren. Die guckten dann in der Kabine und drehen mich um und denke so, hat er jetzt nicht gesagt. Ne? Aber hat er natürlich solche Späße hat er halt gemacht. Ne? Er war halt ähm, ein schneller Typ. Und wir haben es dann knapp nicht geschafft, leider. Aber da, Puh. Äh, ja, ein, wir brauchten einen Punkt am letzten Spieltag gegen Dortmund und haben leider 3-2 äh, im Heidewald verloren. Aber wir hatten da... Eine Rückrunde dann auch schon ein paar Highlights. Leverkusen als amtierender deutscher Meister geschlagen, mit dem auch kleines Gütersloh. Und ähm, ja, aber dann war natürlich der Verein insolvent und dann war die Frage für mich, was was mache ich? Ne? Ähm,
0: FC Gütersloh 2000 dann, ne?
2: Genau. Der wurde dann gegründet, FC Gütersloh ähm, 2000, da hatten wir die Rückrunde auch schon unter dem Label gespielt, aber da stand immer noch nicht fest, dürfen sie Oberliga spielen oder soll es in die Landesliga, muss es in die Landesliga gehen. Ja. Und dann wurde mir halt die Pistole auf die Brust gesetzt. Du musst zusagen für Landesliga und Oberliga. Ich so, ja, das kann ich nicht. Und dann, ja, keine Zusage ist dann eine Absage. Ich so, ja, dann ist das eine Absage. So, und dann bin ich da nicht geblieben. Und es war ganz lange nicht klar, wo ich hinging. Hatte gerade mein Abi gemacht und war äh, am Ballermann tatsächlich. Zehn Tage Ballermann. Das kann man sich mit 40 gar nicht mehr vorstellen, dass das länger als drei Tage übergeht. Zehn Tage nach dem Abi am Ballermann. Und äh, ich hatte dann tatsächlich auch schon einen Spielerberater und der sagte dann, ja, ähm, Paderborn hat Interesse und ähm, wenn du wieder da bist, dann treffen wir uns ganz schnell.
0: Wir haben uns getroffen. Wie, wie, ganz kurz, hier. sorry, ganz kurz. Wie kommt hm. man dann an einen Spielerberater? Stellt er sich bei einem vor in dem? Wie, also ich nee, meine, das ist auch schon fast Jahre her. Ging,
2: Ja genau, das ging über Fritz Grösche. Der hatte mit, ähm, Hartmut Grüneweller hieß der, der hatte mit dem bei Arminia, glaube ich, damals zusammengearbeitet in den 80ern oder daher kannten sie sich. Und ähm, der hat mir den mal vorgestellt und dann habe ich ähm, mit dem gequatscht. Ich fand ihn ganz nett, er hatte jetzt nicht irgendwie so immense Vorstellungen von dem, was ähm, er da bekommt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das doch. Warum denn nicht? Und er hat gesagt, ja, er wird, also es wird erst, was kosten, wenn er dann auch wirklich einen unterschriftsreifen Vertrag ähm, irgendwie ähm, organisiert oder also seine Ende da mit drin hat. Ja, genau. Und äh, der sagt dann ja, Paderborn, Güter wollte, die brauchten wohl noch irgendwie einen Jungen. Und dann kam ich aus Malle wieder natürlich völlig zerstört und habe dann äh, den Vertrag dann unterschrieben. War auch unglaublich glücklich, weil ich nicht dachte, dass man in der Oberliga ähm, doch so verdienen konnte, als gerade aus der A-Jungen kommender, weil ich in Gütersloh ja schon für die zweite Liga auch verhandelt hatte einen Profivertrag und der war nicht viel, viel besser dotiert für zwei Ligen höher als das da in Paderborn und da war ich schon relativ glücklich. Ähm, die waren dann nicht so glücklich, als sie mein Laktatwert gesehen hatten beim Laktattest <lacht> <lacht> ähm, Deswegen am Anfang der Saison musste ich mich erstmal ein bisschen ähm, reinarbeiten, ähm, habe dann aber im ersten Jahr tatsächlich ich weiß gar nicht mehr, 20 Spiele von Anfang an gemacht, glaube ich, als 19-Jähriger in der vierten Liga und war dann auch Captain von der Westfalen-Auswahl. Also, da war so der Karrierehöhepunkt. Ne? Ähm, hab dann ein paar nicht so clevere Sachen wahrscheinlich gemacht, wie zum Beispiel, als wir beim Länderpokal-Finale, also wir haben das Finale erreicht und haben dann gegen Württemberg gespielt, irgendwie 3-0 verloren, weil Kurani uns zwei reingelegt hat als Junge, als 82er noch. Ich bin ja 81er-Jahrgang. Und am Abend davor beim Bankett, in Anführungszeichen, habe ich, natürlich clever wie ich bin, ähm, habe ich natürlich einen Weizen getrunken. Das kam bei, kam bei Klaus Sammer, der da noch äh, Trainer der U19 war, nicht so gut an. Also die auf die Einladung war sie heute noch. Weil eigentlich, eigentlich der Kapitän von Westfalen ja eigentlich gesetzt sein sollte in der U19. War ich dann leider nicht. Naja, aber ähm, eine andere Geschichte war nicht so clever von mir. Aber gut, ähm, das war so ähm, die
0: Phase, wo ich also gab es da, da wirklich, dass du dir Hoffnung machen konntest auf einen, auf einen Länder Also war das, war das warst du da in dem Bereich, dass man... Ja, also ich weiß ja, wie ich,
2: wie ich gespielt habe dann zu dem Zeitpunkt, auch bei dem Länderpokal mit, mit den Gleichaltrigen. Ich muss dazu sagen, Jahrgang 81, ich weiß nicht, wenn du Kicker-Sonderhefte sammelst vielleicht, guck mal in den letzten 20 Jahren, wer Jahrgang 81 deutscher Spieler in der Bundesliga wirklich erfolgreich war oder Fuß gefasst hat. Ähm, da war ich wahrscheinlich irgendwie auch ein Einäugiger unter den Blinden. Also, Jahrgang 81, das ist ein richtiger Pfeifenjahrgang, glaube ich. Ähm, da hast du irgendwie Torben Marx, werden ein paar Bundesligaspiele, ähm, Bolle, Markus Bollmann. Und dann muss ich schon wirklich überlegen, ey. Also, da ist tatsächlich nichts. Also, es war jetzt kein wirkliches Qualitätsmerkmal. Also, ähm, wenn du irgendwie in dem Jahrgang in der U19 gespielt hast, aber naja, nicht mal das hat gereicht. Aber. Gut. zu dem Zeitpunkt war das dann schon, also da fand ich, war es schon gut. Und dann in der vierten Liga, man steigt auf, man hat 20 Spiele gemacht. Ähm, ja, und dann in der dritten Liga vielleicht mit, mit 20 Jahren irgendwie Stammspieler werden. Das wäre dann vielleicht dann doch noch eine richtige Profikarriere geworden. Erstens hat aber mein Körper da nicht mitgemacht. Zweitens natürlich auch ein bisschen Pech. Ähm, da in der Vorbereitung irgendwie ähm, eine richtig gute Vorbereitung gespielt und am ersten Spieltag spielten wir zu Hause gegen Osnabrück in der, in der dritten Liga, also damals noch Regionalliga Nord, weil die ja zweigeteilt war. Ja. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich anfange und dann sagt mir ähm, Markus Gellhaus, der hat dann von Günter Rybatschik übernommen, der hatte dann aufgehört, ähm, weil ich glaube unter Wilfried Finke, äh, der als Präsident war auch nicht so einfach, äh, darunter Trainer zu sein. Ähm, Markus Upsala, warte, da war gerade der Akku von meinem iPad-Fahrt sich gleich. Äh, aber 10% hat er noch. Ähm, der sagte okay. dann, nee, wir spielen gegen Osnabrück, da spielen die Klassen Zwillinge oder Brüder vorne und ich brauche einen Kopfballstarken auf der rechten Seite. Deswegen fängt Markus Bollmann an und nicht du. Obwohl du es nach der Vorbereitung eigentlich verdient gehabt hättest. Und ich saß da so, Kinnlade fällt runter. Na gut. Ärgerlich. So, ähm, dann 1-0 zurückgelegen, 2-1 gewonnen. Ja, und dann bist du natürlich erstmal nicht im Team, ne? wenn du als ja. Aufsteiger dein erstes Spiel gegen Osnabrück, ich glaube, da hat sogar noch Ovo Mojela in Osnabrück gespielt, ähm, wenn du da gewinnst. Und das Bittere war, wir waren im DFB-Pokal und hatten Bayern München ähm, zugelost gekriegt. Und dann warst du natürlich für das Spiel, das dann auch irgendwie zwei Wochen oh, später oh. war oder so, warst natürlich auch erstmal draußen. Ne? Hast irgendwie Westfalen-Pokal gespielt vorher das Jahr, Kamen natürlich noch 5, 6 Neuzugänge dann wieder für die Regionalliga, aber wenn die natürlich dann alle auflaufen, also das war das Live-Spiel in der ARD, Montagabends auch bei allem gegen Bayern München, irgendwie 5-1 verloren, glaube ich, war relativ, relativ schnell, ähm, war es klar, führten die, glaube ich, die Bayern 3-0 ganz schnell. Ähm, ja, ja, aber da, da laufe ich mich dann 18 Minuten warm, das war natürlich dann auch schon bitter, ne? ja.
0: ähm,
2: weil dann Leute eingewechselt wurden, die eigentlich mit diesem Erreichen des DFB pokals ähm, überhaupt nichts zu tun hatten, da war ich dann auch schon ein bisschen pissig kam noch Robert Kovac in die Kabine und meinte, möchte noch einer ein Trikot und dann haben die die anderen mir das irgendwie so rübergereicht, weil die gesehen hatten, dass ich nicht ganz so gut gelaunt war, aber ich habe das dann ich, glaub, ich hab das dann hinten in der Ecke gepfeffert, ich weiß nicht, ob ich es direkt im Müll geschmissen habe, ich wollte es nicht haben, ich habe dann schnell geduscht, bin dann abgezischt. Ähm, ja, aber nächsten Tag ging es dann weiter. Und dann hatte ich irgendwann, also es lief dann auch sportlich nicht so gut für uns in dem Jahr und ähm, irgendwann habe ich dann endlich meinen ersten Einsatz von Anfang an bekommen in Münster, weiß ich noch, waren auch einige aber hat da Leute Hat dann nicht der Presi
0: auch noch die Finger im Spiel gehabt? War das
2: nicht irgendwie so? Das war noch in der Oberliga. Da ähm, lief es am Anfang auch nicht so gut unter Günther Rybatschik und wir haben gegen Bochum 2 irgendwie äh, gespielt und er kam vorher in die Kabine. Bochum 2 war Erster und wir waren Zweiter oder Dritter, hatten aber ein paar Punkte Rückstand und er kam in die Kabine und guckte die Aufstellung an. Und Günter Bartschik hatte immer nur Initialien reingeschrieben. Und dann stand er da und zeigte auf FK. Und, und ich saß ganz vorne an der Tür, also ne, wo der Jungspund halt sitzt. Und ich, ich war einen Meter entfernt von, von Wilfried Frink und Günter Bartschik. Und er fragte: Wer ist denn FK? Und dann Günter Rebatschik, Ja, Friedrich Hollmeier. Und Wilfried Frink wusste weißt du gar nicht, wer ich bin, ne? <lacht> äh, und, ich, und ich saß da neben und denkst so, ja, auch nicht schlecht, aber also gut, ähm, man wusste ja ungefähr auch, was äh, ähm, mit wem man es da zu tun hatte. Auf jeden Fall haben wir dann 3-0 verloren und er hat dann danach aber in der Presse gesagt, außer Pavel Dotschiff und Friedrich Holmer können eigentlich alle gehen. <lacht> <lacht> da hat das dann wieder ein bisschen, äh, hat das ein bisschen wieder gut gemacht. Ähm, aber er, ja, er war halt sehr emotional. Er hat uns in dem Regionalliga-Jahr drauf, hat er uns mal alle in sein Büro geholt und hat uns dann ähm, gesagt, dass wir eigentlich nur sein Hobby wären. Und wenn er wollte, dann würden wir jetzt seinen Garten machen und nicht Fußball spielen. Also ähm, es wäre doch schon angebracht, ein bisschen bessere Leistung zu bringen. Also, ich habe es jetzt diplomatischer ausgedrückt, als er es äh, an dem Tag gesagt ah, okay. hat. Ähm, ja, und da hat er uns äh, schön rund gemacht. Aber er hat da natürlich andere eher mitgemeint als, äh, als mich. Ja. Ähm, ja.
1: Was sagt denn dein Akkustand jetzt?
2: <lacht> mein Akkustand sagt 10%. Und das geht ja, das mhm. geht ja äh, nicht so schnell beim iPad. Aber ja. ich fühle euch auch nicht eure Zeit. Eure ja, Zeit alles gut, also ist ja, rein. ich glaube, das ist
0: ja, ist ja auch mal so. Äh, ich glaube, der eine oder andere, der den Podcast hört, dich auch kennt, der kennt vielleicht diese ganzen Geschichten nicht so äh, komprimiert, wie du sie so erzählst. Ist ja wirklich, äh, ich habe mir auch sagen lassen, du warst auch, ich meine in dem Heger Rana heft steht ja auch irgendwie viel sagen drin, er ist leider erst zu uns gekommen, als ihm sein Körper schon des Öfteren ziemlich unmissverständlich signalisierte, diesen Sonntag lieber nicht mehr. Dennoch kommt man an Freddy auf keinen Fall vorbei, total geschickt im Stellungsspiel und Zweikampf im Aufbau, absolut überragend. Dazu für einen Verteidiger außergewöhnlich torgefährlich und taktisch total klug. Sein Fußball ist elegant und ästhetisch, nie grob und plump, aber vor allem das, was guten Fußball ausmacht, einfach. Also
2: spätestens jetzt hat die Hälfte abgeschaltet, wahrscheinlich.
0: <lacht> Was war denn das für ein Lobgesang? Ist er von Jörg oder? Er ist natürlich von Jörg Müller-Pausen. Ja, äh, also ich bin ein
2: ganz anderer Spielertyp gewesen, also in diesen Zeiten, wo ich sagte, in, in Paderborn, da war ich, ähm, also ich war früher raketenschnell, super dribbling, ähm, war erst Zehner, dann rüber, also in Paderborn mehr rechte Seite, da wurde ja noch ähm, mit Fünfer Mittelfeld gespielt, also ein klassisches 3-5-2, also rechte Seite. Genau, und ähm, dann hat sich Günter Kutowski verletzt und dann musste ich quasi, dann wurde ich so ein bisschen IV, ähm, neben Pavel Dotschev, von dem ich da unfassbar viel gelernt habe. Also ich hatte zwar schon viele Fußball im Fernsehen gesehen, aber neben einem zu spielen, auch Günter Kutowski, den man den ich damals im Fernsehen immer als so ein, so ein, so ein Knüppler ja, und ja, genau. irgendwie so einen einfachen Fußballer. Ne? Und dann siehst du, trainierst du mit denen und bist mit denen auf dem Platz. Und der hat mich, glaube ich, und ich habe mich wirklich für einen guten Fußballer gehalten. Und ich wusste auch, was passiert. Aber er hat mich, glaube ich, in den ersten drei Monaten, hat er mich, glaube ich, 20 Mal so hart getunnelt. <lacht> ähm, also, es war wirklich demütigend. Ähm, dass man da irgendwie ein anderes Bild gekriegt hat von dem, was man im Fernsehen sieht und wie die Spieler dann sind. Also von denen habe ich dann so unfassbar viel gelernt. Ähm, menschlich überragend. Ich weiß noch, mein erstes Training in Paderborn, ich als kleiner Dötz komme da hin. Ähm, Günter Kutowski sagte: ähm, Du musst nochmal oben nochmal oben in den VIP-Raum, der Trainer wartet, der wollte nochmal mit dir sprechen und ich mit meinen Schuhen, laufe da rein, wusste gar nicht, wo ich hin muss, frage mich da durch und sowas und dann war ich dann irgendwann im Raum, war natürlich keiner drin, da ne? hat ich mich richtig schön verarscht, ich komme wieder auf den Platz und er hat sich richtig schön abgebückt, aber ja, dann warst du halt gleich angekommen, ne? da wusstest du, okay, jetzt bist du halt Teil von dieser Truppe, der macht ein Scherzchen mit dir, also das war schon das war schon ganz cool. Ja und dann halt immer im Laufe der Zeit ein bisschen weiter nach hinten gerückt. Ne? Dann irgendwie nach Verletzungen auch nicht mehr so schnell gewesen. Also wenn man anderthalb Jahre mit Achill Kaput Achillessehne ähm, ausfällt, dann ist man kein Sprinter mehr. Jetzt sich Und, das denn geäußert?
0: War das noch in Paderborn? Oder?
2: Nee, das war ähm, nach dem, nach dem, also dem Regionalliga-Jahr in, in Paderborn. Im Winter kam neuer Trainer Uwe Erkenbrecher. Der holte noch sieben neue und dann war ich als Jungspund, ähm, okay. ich, bin ich hinten runtergefallen und wollte dann aber spielen. Und dann hat natürlich Mike Walpurgis wieder in Güters aus Gütersloh, der wurde neuer Trainer in Gütersloh, äh, angerufen, ob ich nicht äh, dahin kommen wolle. Und dann habe ich gesagt, jo, dann mache ich das. Ähm, habe auch finanziell Abstriche gemacht, war mir aber egal. Ich wollte, ich wollte Fußball spielen. Ähm, und da lief es auch am Anfang überragend. Also ähm, wir waren, glaube ich, bis zu dem Spiel in Lippstadt, wo ich mich so schwer verletzt habe, ähm, Freitagabends vor 4.500, da waren tatsächlich noch Oberliga bei Lippstadt gegen Güters noch 4.500 Zuschauer Freitagabends mit Bengalos und Flutlitausfall und was nicht alles. Erster gegen Zweiter, also ja. Wer hat also, also, das, das waren dann, beide dann mit Spielern So Dirk Konading ähm, und so? Dirk, ja, Dirk Konading, Josef Rasic, ähm, das war im Dreierkette hinten, Robert Hietkamp im Tor, dann äh, Alexander Knesevic, Giovanni Taverner, Alexander Schiller, Ulf Raschke, äh, Tim Brinkmann, äh, Christian Martens, Kiri Rie, war glaube ich auch noch da. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das den meisten überhaupt noch was sagt, aber zu dem Zeitpunkt waren das auch wirklich in Ostwestfalen bekannte Namen. Und ähm, Mike hat uns ja so angespitzt, dass wir einfach marschiert sind. Also wir hatten ein Spiel Freitagabends gegen Schalke 2. Ähm, da waren auch dreieinhalbtausend da. Ist aber auch noch das Flutlicht ausgefallen, weil ein Bagger da irgendwie so eine Leitung durchgeballert hat. Polizeiauto stand noch auf, auf dem Feld und sagte, ähm, ja, wir versuchen irgendwie bei Stockduster, wir versuchen irgendwie das hinzukriegen. Dann ging das Flutlicht auch wieder an. Und dann haben wir gegen Schalke 2 gespielt und die kamen dann mit einer für die Verhältnisse, Wahnsinns-Truppe mit, mit Heimerot, Heinal, Lamotte, Büsken, Sven Vermant hatte eine Woche vorher auf dem Betzenberg gelb -Rot gekriegt in der ersten Liga, durfte dann aber Amateure spielen, lief da bei uns rum, Mike Hanke im Sturm mit Abdul Jodo, dann haben wir die irgendwie 4-2 da äh, vergenusswurzelt und äh, Mike Hanke noch mit glatt Rot nach groben Faul an Koni vom Platz geflogen, <lacht> äh, den, hat, den hat Koni so zerlegt verbal und dann auch im Zweikampf das war sensationell der, der war dann so gefrustet ähm, ja, dass er sich die Rote abgeholt hat und äh, ja da haben wir eine Hinrunde gespielt glaube 17 Spiele, 15 Siege, 2 Niederlagen waren dann Erster und, oder Zweiter Zweiter und spielten in Lippstadt und die waren Erster am Waldschlösschen 4.500 da ist auch noch das Flutlied ausgefallen irgendeine Sicherung war durchgerasselt von keiner, keiner wusste wo die war ähm, direkt nach drei Minuten oder so, alle in der Kabine, alles Stockduster draußen sah wir nur Bengalos und dann mussten sie irgendwie eine Wand aufkloppen, weil der Sicherungskasten dahinter war, haben sie die Sicherung wieder, ich weiß nicht, ob sie da ein Fünf-Mark-Stück reingedreht haben oder was, auf jeden Fall war das Licht wieder an und dann spielen wir, ich glaube, zur Halbzeit stand es, glaube ich, 0-0 und dann sagte der Schiri so, ja, wir sind so spät dran, keine Halbzeit, wir wechseln einfach die Seiten und unser Torwart hatte Mittelfußprellung und konnte die Abschläge nicht machen, also musste ich die machen und Anfang zweiter Halbzeit war das, glaube ich, ähm, musste ich die Abschläge machen und dann ähm, sagte ich zu ihm, weil Lipschatz hat sich zurückgezogen, spiel mich einfach neben den 16 an, wie das früher gemacht wurde. Ne? Wenn der ja. Libero den Abstand macht, der läuft dann einfach neben den 16, der kriegt den Ball. So, Ich kriege den Ball, spiele in die Linie runter und unser, also äh, wir haben unter Mike immer 3-6-1 gespielt, also hatten immer drei auf der Seite. Ähm, also mit mir dann noch zwei und ähm, ich spiele den Ball einfach nur flach die Linie runter und die beiden offensiven gucken sich irgendwie nur an von uns oder die Offensiveren. Und ähm, Markus Graskamp hieß der Spieler von Lippstadt, geht einfach dazwischen, legt sich den Ball aber zu weit vor, wieder in meine Richtung. Und ich will den dann die Linie runterschlagen, schlag den Ball und er fliegt einfach wie ein Berserker rein mit einer beide Beine offenen Grätsche und äh, knallt in mein Standbein rein, das mit Stollen natürlich im tiefen Rasen unten drin war und habe ich mir hat das Komplett, das Bein zerdreht und äh, Wadenbein und Außenknöchel gebrochen und ich merkte schon, als er mich traf, irgendwas stimmt jetzt nicht und gucke an meinem Bein runter und dann sieht man so Oberschenkel gerade, Knie, Schienbein gerade und mein Fuß wirklich so 90 Grad nach links abgeklappt, ne? also oh. richtig und ich schon so, Alter und dann ja. die Zuschauer noch am Brüllen, du, du Schauspieler und <lacht> <lacht> ohne, ohne Spaß ne? und haben mich dann noch durchbeleidigt und ich brannte alles eugen Hamburg unser Physio der konnte mir immer nur den nassen Schwamm auf die Stirn und so um Gottes Willen und so ne und ähm ja, dann ich da vom Platz getragen, lag dann draußen, hörte dann immer nur gejubelt. Am Ende haben wir, glaube ich, 4-1 gewonnen. Der Krankenwagen ist erstmal zur anderen Seite des Stadions gefahren hatte und unser Manager noch eine Schramme ins Auto gefahren. Dann war der irgendwann bei mir. <lacht> da, äh, die Fans von Gütersloh kamen zu mir, wollten mir Bier und Fluppe geben, damit ich mich da mal beruhige. Ich so, man zischt ab, das geht doch jetzt nicht. Ähm, dann kamen die Sanitäter, ich war nur am Brüllen, der Fuß bleibt dran, egal was ihr macht, der Fuß bleibt dran. Und dann ähm, ja, wurde ich da noch äh, abends mit rücken Marksnarkose, ich dann noch operiert. Ja, und war dann erst mal drei Monate raus und ähm, die Reha war dann, ja, nicht so gut, weil es ähm, gab wieder irgendwie ein bisschen finanzielle Probleme. Unsere Physiopraxis wurde nicht mehr so bezahlt. Ich habe nicht mehr die Reha gekriegt, die ich vielleicht brauchte, war dann aber relativ früh wieder auf dem Platz und hatte dann aber, ähm, ja, habe auf der anderen Seite auch Probleme gekriegt wegen Fehlbelastung. Also klar, ja, ja, genau. Ja, Und äh, das habe ich wirklich anderthalb Jahre nicht, nicht rausgekriegt und war dann wirklich ja. verletzt. Und dann war auch wirklich Feierabend. Also da war es dann mit irgendwie ambitioniertem Fußball danach, war nichts mehr. Ich habe dann irgendwie noch rausgepresst, was noch rauszupressen ging. Ähm, aber ähm, ja, das war dann nicht mehr der Höhepunkt. Also klar ja. war dann in Wedenbrück die drei Jahre waren noch mal das Schönste, das i-Tüpfelchen, aber dann war es auch gut, weil ich wusste, da kommt nichts mehr.
1: In deinem, in deinem letzten Spiel für Wiedenbrück hast du auch noch ein Tor gemacht. War das ein Geschenk an ja, dich? Ja, es,
2: es, es war ein Elfmeter, ja. Und <lacht> ich bin, ich glaube, einer der schlechtesten Elf Elferschützen, die, äh, die es gibt. Irgendwie, äh, in Helga haben immer alle gedacht, ja, der kommt von oben, der muss Elfmeter schießen können. Naja, äh, im Derby gegen Werth habe ich mal wirklich auch einen kläglich vergeben. Ähm, ja, und dann ähm, war auch schon, das Spiel war glaube ich schon durch, ich weiß gar nicht, fünf 5-3, 5-2, ich weiß gar nicht wir gingen, glaube ich, auch gegen Bochum 2 oder so. Und äh, ich habe den dann einfach voll spannend irgendwo hingeknallt. Der Torwart ist zum Glück aus dem Weg gesprungen und dann war der drin. <lacht> ähm, ja, deswegen hat mich es äh, mich auch gefreut, dass Jörg gesagt hatte, ich wäre für einen Innenverteidiger ungewöhnlich torgefährlich. Aber ich glaube, das lag eher an der Liga und nicht an meiner Torgefahr, weil äh, das wurde im Laufe der Jahre auch immer weniger. Also glaube, in ja, dem habe ich vielleicht fünf, sechs Tore in drei Jahren gemacht.
0: Gut, aber wenn man das jetzt ähm, nochmal, äh, du sagst jetzt, gut, nach der Achillessehnenentzündung war es vorbei, weil da warst du irgendwie erst 23 und dann hast du ja, ja nochmal, und ich meine, in Wienbrück, du warst dann Kapitän, ihr seid aufgestiegen, also das war doch dann nochmal, äh, also so viel schlechter kannst du da nicht gewesen sein. Nein, ich
2: war aber das, was mich vorher als Spieler ausgemacht hatte, also wirklich unfassbare Schnelligkeit, super Dribbling, ähm, das war halt nicht mehr da. Ne? Also, ich also du hast wurde dann das Beste ich bin, Ja, ich bin nach hinten, ich bin ähm, immer weiter nach hinten gewandert ähm, positionstechnisch und ich reklamiere jetzt einfach mal für mich, dass ich das Spiel irgendwie auch ein Stück weit verstanden habe und dann auch unfassbar viel mit, mit dem Auge äh, lösen kann und konnte. Aber das war dann auch das Maximum, weil ähm, in der Regionalliga gab es dann zum Beispiel auch Spiele gegen Köln 2, da wurde ich von Terode so auseinandergenommen, der wirklich jetzt nicht der nicht der filigranste Fußballer ist, aber ähm, der mich einfach athletisch so kaputt gemacht hat, dass ich dann auch eingesehen habe, ja, das reicht einfach nicht für mehr. Also in der Fünferkette kann ich vielleicht noch mit, mit äh, Sergio Ramos und, <lacht> und Van Dijk, <lacht> da kann ich vielleicht noch spielen. Ne? Ähm, aber wenn ich da in, in, mit guten Stürmern ins Eins gegen Eins muss, dann ähm, sind das Probleme, die ich nicht so häufig äh, lösen kann, wie das auf dem Niveau dann verlangt wird. Und ähm, das habe ich dann, dann auch ähm, mit mehr oder weniger Zähneknirschen ähm, akzeptiert.
0: Und das war auch dann auch der Grund, warum du dann in Wiedenbrück dann aufgehört, also weil das auch dann der Trainer tatsächlich so gesehen hat und oder der Verein?
2: Ja, also ich hatte ja immer noch meine Muskelverletzungen und ich habe ja auch nie 30 Spiele oder mehr ähm, gemacht im Jahr. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Und ähm, ja, ich war dann halt auch 30. Natürlich war ich Kapitän und Kapitänsamt ist für, für Reinigungsprozesse in der Mannschaft oder auch ähm, fürs Gefüge nicht ganz unwichtig und ich glaube auch, das habe ich ganz gut ausgefüllt, aber ähm, ja, wenn man dann die Rückendeckung vom Trainer nicht mehr so hat, ähm, dann sollte man ähm, vielleicht dann auch getrennte Wege gehen und das Angebot aus Dornberg war ja auch nicht, ähm, nicht das schlechteste und war auch schon verlockend. Da dann quasi auch wirklich einen guten Anschluss zu haben. Und dann auch vielleicht mit der Perspektive ähm, da dann Fuß zu fassen als Trainer. Aber gut, hat sich dann alles nicht so ergeben.
0: Ich habe deinen ehemaligen Mitspieler und guten Freund Pascal Hofböcker nochmal nach der Zeit in Wienbrück gefragt und ob ihm da irgendwas zu einfällt. Und da sagte er nur, vielleicht die geilste Auswechslung unserer Laufbahn, unserer gemeinsamen Laufbahn in Wuppertal, er müsste dann drauf kommen.
2: Und in
0: Wuppertal?
2: Ja, da muss er mir jetzt auf die Sprünge helfen. Ich kann mich nur erinnern, da habe ich in Wuppertal am So da habe ich mich doch nur warm gelaufen. Ich glaube, mir nie mal reingekommen, oder?
0: Wahrscheinlich meinte der
2: Auswechsel. <lacht> hm.
0: Mehr mehr Infos hat er mir dazu nicht gegeben, aber
2: schade schade. Jetzt, das, interessiert mich, das interessiert mich jetzt tatsächlich auch.
0: Vielleicht. Ähm ja, dann müssen wir es vielleicht noch irgendwann anders machen. Die andere Sache war, wir nach. oder das schönste Tor, das er je live gesehen hat, aber das unwichtigste der Fußballgeschichte war. Das
2: stimmt. Also, <lacht> wenn das auf Video gebannt worden wäre, dann ähm, wird nicht bei der FIFA immer das äh, Tor des Jahres sogar gewählt. Das ja. wäre, das wäre ähm, ja, ich glaube, ohne, ohne Gegenstimme wäre das äh, gewählt worden. Also, ich weiß noch, wir haben ein Vorbereitungsspiel mit Helga gegen, gegen Pekelo und die haben uns, ich weiß nicht, ob die schon vier Wochen vorher in der Vorbereitung waren, aber wir haben die uns so kaputt gelaufen, da lagen wir irgendwie 8-0 oder 9-0 kurz vor Schluss zurück. Wir haben dreimal 30 Minuten gespielt, glaube ich. und ähm, Die haben uns richtig vorgeführt und äh, ich glaube, Jörg <lacht> Paulsen war auch ein bisschen bedient, weil äh, zwei Ligen sind ja keine neun Tore ja. und äh, war aber 90. oder 91. Minute und ähm, der Torwart von von Peklo Roman Benzel war es, glaube ich, ähm, macht einfach einen Abschlag außer Hand, knallt das Ding irgendwie bei uns in der Hälfte in den Mittelkreis und Bralle steht da und nimmt das Ding einfach Volley außer, außer Luft. Also Er hat ihn einfach ich weiß nicht,
0: zurückgeschossen.
2: Er hat ihn einfach direkt zurückgeschossen, vielleicht war ein bisschen Brust mit drin, es sah aber auch irgendwie fast gewollt aus und er trifft das Ding irgendwie unfassbar, der geht mit 120 km/h Richtung Tor, schlägt an die Unterkante der Latte, auf die Linie und oben in Knick. Also so ein Tor habe ich meinen meinem noch nicht gesehen. Er, er schießt diesen, Volley vom, äh, diesen Abschlag vom Torwart Volley mit Vollspann zurück, Unterkante, Latte, in Knick. Schiri pfeift sofort ab. <lacht> Dralle steht und guckt so, so ähnlich wie, wie Andi Möller, 96, nach seinem entscheidenden Elfmeter gegen e England. Ne? Guckt so rum, ich gehe auf den Platz. Und sehe so mit dem Augenwinkel, sehe ich Jörg vom Platz gehen, richtig sauer, irgendwie 9-1 verloren und ich gehe so zu Bralle und sage so, ich habe noch nie so auf den Arsch gekriegt und fühle mich trotzdem so als Sieger. Wie gerade. <lacht> <lacht> Bralle hat nur gelacht, aber das war auch ein Wahnsinnstor. Ja. Und
0: die letzte Sache, das müsste noch aus brücker Zeiten sein, wo er meinte, ähm er hat ja auch gesagt, ihm fällt einiges ein, aber das meiste davon äh, wäre nicht für die Öffentlichkeit. Ja, aber ja, das, das offensichtlich schon. Und zwar sagt er, im, in einem Aufstiegsjahr in Wiedenbrück haben wir in Emsdetten ganz knapp gewonnen, meinte zumindest ein Gegenspieler <lacht> kurz vor Schluss.
2: Ja, das, ähm, ja, das war also ähm, Strati, ähm, Thomas Stratos, unser Trainer damals, der ähm, hat immer gesagt, ähm, Dicke Fresse haben, ja, okay, aber auch was dahinter. Also eine gesunde Arroganz wollte er immer haben und wir waren ja schon, Wienbrück in der Westfalenliga war ja schon, wir waren eine Truppe, die für die Liga eigentlich, eigentlich zu gut war und haben dann am zweiten Spieltag bei Borussia Emstetten gespielt. Und ähm, die haben dann vorher gesagt: Ja, nicht auf dem Hauptplatz warm machen und dies und das. Und ähm, Stradi war das egal, ne? der hatte das zur Kenntnis genommen und hat gesagt, ja, ihr macht euch auf jeden Fall auf dem Hauptplatz warm <lacht> und dann ging, dann, dann ging das natürlich schon los, ne? Dann die ersten Giftpfeile, Stradi dann wieder zurück, der hat sich ja natürlich auch nichts sagen lassen und ähm, ja, äh, da war natürlich schon mal vorm Spiel geklärt, dass wir die Arroganten sind was natürlich ja auch stimmte, man kann, natürlich auch Neben, man kann sich natürlich auch auf dem Nebenplatz wahr machen, aber wenn der Coach sagt, nee, nee, gar nicht, dann natürlich nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir relativ früh 1-0 in, in Führung gegangen ähm, und ich ähm, glaube, ja, die kamen für nichts in Frage. Also die waren schon ambitioniert, sind am Ende, glaube ich, Vierter, Fünfter geworden, aber wir haben die... Ähm, da schon an die Wand gespielt stand es nach 10 Minuten, glaube ich, 3-0 oder 4-0 für uns und ähm, dann ähm, schießt einer von denen, glaube ich, einen von uns an zur Ecke und brüllt dann quer über den Platz irgendwie, seht ihr, so schwer ist das doch gar nicht, wir haben die doch hier bei 0-4 nach 10 Minuten oder so. <lacht> und ähm, Bralle und ich gucken uns an, haben nur Kopf geschüttelt und der war dann auch wirklich das ganze Spiel am Wettern und bei 08 in der, in der 85. hat er dann auch wieder eine gute Aktion gehabt und, und äh, meinte, das wäre irgendwie alles völlig unverdient, wie wir hier führen könnten und so und ich dachte wirklich, ich bin im völlig falschen Film, aber äh, der meinte das tatsächlich ernst, glaube ich. Ich glaube, auf den spielt, ähm, spielt ähm, Bralle da an, ja. Was, und Stradi, 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 hat, Stradi hat sie natürlich nach dem Spiel wieder die Zigarre schmecken lassen. <lacht> er hat sie immer eine dicke Zigarre angezündet und ist dann da übers Gelände ähm, äh, gelaufen.
0: War das, ja. auch, war das dein bester Trainer? Oder wer, wer war dein bester Trainer?
2: Je, ja, jeder hatte so seine, seine Vorzüge. Stradi äh, mochte ich von seiner... Führungsart und wie er hat Fußball spielen lassen. Also er hat uns immer den kleinen FC Barcelona genannt, ihr seid der kleine, äh, ihr seid äh, das kleine Barça, spielt bitte auch so. Keinen Ball klären, also das, was man manchmal sieht, wenn ein Abwehrspieler irgendwie in der eigenen Hälfte den Ball unbedrängt naja, oder mit ein bisschen ähm, Druck dann einfach in Seiten ausspielt, dann wärst du bei Stradi sofort ausgewechselt worden. Also ähm, versuchen immer alles spielerisch zu lösen. Er hat dann gesagt, wenn das in die Hose geht, dann nehme ich das auf meine Kappe, dann bin ich schuld. Aber er wollte ähm, den Gegner auch immer dominieren und aufspielerisch dominieren. Ähm, und er hat seine Führungsspieler, wenn die funktioniert haben, hat er einfach in Ruhe gelassen. Also wenn wir mal Samstags äh, gewonnen hatten und Samstagabends wurde es dann halt ein bisschen länger und Sonntags war Auslaufen, hat er immer gesagt, nee, auf euch gucke ich gar nicht, ist mir auch egal. Und wenn ihr drei Promille habt, ja mein Gott, soll nicht immer vorkommen, aber auf euch gucke ich nicht. Ich gucke auf die anderen Spieler, die sich zeigen müssen und ihr versucht euch nicht zu verletzen, ungefähr. Ne? Natürlich als, Spieler, als Spieler war es natürlich überragend. Ähm, man durfte das aber nicht ähm, natürlich nicht äh, komplett ähm, ausnutzen und ausreizen. Man musste natürlich seine Leistung bringen, sonst hast du auch Probleme mit ihm gekriegt. Aber er hatte dafür, glaube ich, auch ein Händchen zu sehen, mit wem, wem kann ich irgendwie die Züge langlassen und wer braucht irgendwie ein bisschen Druck. Und das im Zusammenspiel war schon, war schon ähm, ja, das ist schon hängen ähm, Ja, Mike Pugis war halt ein unglaublich guter Motivator. Das ist da hängen geblieben. Dann gab es irgendwie Analytiker, ähm, Dr. Jörg Weber oder Dummy, ähm, Armin Perai, Die waren schon ein bisschen ruhiger. Aber ja, man hat von jedem Trainer dann irgendwie schon so ein bisschen, bisschen was mitgenommen, ähm, was man gut fand. Und dann... Als ich Trainer war, habe ich das natürlich dann auch versucht, eben so ein bisschen mit in meine ja. Arbeit einfließen zu lassen, was man selber gut fand. Das gibt man natürlich auch gerne weiter.
0: Jetzt hast du ja auch eine, wir sind jetzt, glaube ich, haben das alles sehr gut aufgearbeitet. Und ich glaube, da waren auch, der Sinn des Podcasts hat sich wirklich erfüllt, in dem Sinne, dass da wirklich gute Sachen mal rausgekommen sind. Ein letzter Punkt noch, bevor dein iPhone, nee, iPad-Akku aufgibt, Du hast ja, ja für hier Bielefelder Lokalverhältnisse eine sehr illustre Amateurkarriere hingelegt. Der Mount Rushmore deiner besten Mitspieler, also die vier Spieler oder die Spieler, wo du sagst, die vier sind aus einem ganz besonderen Grund für mich absolut Raketen.
2: Ja, also die Frage hat es mir als einziger im Vorfeld so
0: mitgeteilt, auf die konnte ich mich ja ein bisschen vorbereiten,
2: war aber unglaublich schwierig, weil es ja wirklich auch viele ähm, viele verschiedene ähm, Spieler äh, waren, mit denen ich den Platz irgendwie geteilt habe und in vielen verschiedenen Vereinen. Ich habe dann versucht, irgendwie für jeden Verein in meiner Seniorenkarriere einen rauszupicken, der da so passt. Also in Paderborn, da war ich halt noch sehr jung und ähm, musste noch viel lernen. Da war es eindeutig Pavel Dotschew, der so ein bisschen Vaterfigur für mich war. Ähm, nicht, weil er vor jedem Spiel erstmal auf, ähm, auf dem Klo drei Fluppen hintereinander weggezogen hat, dass die Glut wirklich so lang war wie die Zigarette selber, <lacht> ähm, war sein Ritual, sondern ähm, weil ich unglaublich viel von ihm gelernt habe, Zweikampfführung und was, wie, in welchen Situationen machen und so, da konnte man sich so viel abgucken, der war schon auch für die Liga schon viel zu gut, also auch wenn er da schon weit über 30 war, okay. also ein sensationeller Mensch und ein sensationeller Spieler und in Gütersloh ähm, war es dann Will natürlich anderen nicht, nicht irgendwie äh, die Nenner nennen aber es waren auch drin. Die, die, die kona ding ist einfach, wer schon mal mit äh, Koni zusammengespielt hat oder wer in den Genuss kam, mit Koni zusammen zu spielen, der weiß, was ich meine. Ein sensationeller Typ. Also, ähm, der hat die Kabine sowas von im Griff gehabt und ähm, also, ich habe so viel gelacht, nur wegen Koni. Ähm, wenn ihr den für diesen Podcast gewinnen könntet, dann äh, müsst, ihr, ne, ne, müsst ihr zehn Teile machen. Ähm, die Geschichten, die der erzählt hat, oh, dann kommen dir die Tränen, wie er, wie er Ernst Middendorf, seinen Trainer, den Sack geföhnt hat, weil er den mit einem Mitspieler verwechselt hat äh, und der ein Handtuch über dem Kopf hatte zum Beispiel. Und so. Das sind legendäre Geschichten, wirklich unfassbar. Treibt mir jetzt noch das Grinsen ins Gesicht. Klingt ja fast nach Ansgar
0: Brinkmann-Geschichten.
2: Ja, 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 ja. Die haben ja auch zusammen in Gütersloh gespielt und ähm, von, ich glaube sogar... Und auch um, zusammen gefeiert. Ja, ich, ich glaube sogar, dass dieser legendäre Anruf von Ansgar Brinkmann bei einem, wo er gesagt hat, wenn du du wärst, wäre ich doch lieber ich, war glaube ich sogar Ansgar Brinkmann zu dir, Kona -Ding. Aber ihn, das wissen die Protagonisten wahrscheinlich besser als ich. <lacht> ähm, ja, dann bei Arminia 2, bei ähm, auch wenn es nur das eine Jahr war, ähm, Domme Jansen ähm, der jetzt, glaube ich, erster Vorsitzender in Wiedenbrück ist, ähm, der da, Eine, also genau, da ja. hört er aber jetzt, glaube ich, auf, weil er erster Vorsitzender wird, ähm, der ja, äh, da habe ich den kennengelernt und ähm, sehr menschlich sensationeller Typ, ähm, guter Freund von mir, sind immer noch äh, in, in Kontakt und ihn habe ich ja dann im zweiten Jahr nach Wiedenbrück geholt, der war in Weg weg dann wieder äh, in seiner Heimat, weil das bei ja irgendwie nicht klappte, aber überragender Fußballer, Bester Mittelstürmer, mit dem ich ähm, je zusammengespielt habe, ähm, den ich dann ja irgendwie, ja doch, war und wegen mir, also unter meiner Federführung ist er nach Wiedenbrück dann zurück, ja äh, zurück, äh, ja zurück nach Ostwestfalen, aber nach Wiedenbrück gekommen und da auch sesshaft jetzt ähm, geworden. Ähm, der hat Bälle über dem Kopf hat er noch mit dem Spann wie, wie Goldständer die Beine hochgeworfen und runter äh, äh, angesaugt. Also sensationell. Ähm, sensationeller Fußballer. Ähm, hat mal, als wir gegen Schalke 2 gespielt haben, auf Schnee hat er mal Joel Martip, der weiß, glaube ich, bis heute nicht, wie er den kassiert hat. Äh, da habe ich ihm einen Einwurf äh, von rechts an die äh, kurze 16er-Seite äh, geworfen. Ne? Also. Ähm, eigentlich unmöglicher Winkel, er nimmt den nur mit der Brust an und dann schn schnellt auch wieder nur sein, sein Spann hoch, so ein Fallrückzieher im Stehen, also ein Stehrückzieher, Bogenlampe, hinten ins lange Eck, ich glaube über Unastall oder so, äh, hinten ins kleine Netz, Bob 1-0 gewonnen. Und Martin stand dahinter, er hat den Ball nicht mal gesehen, aber hat ihn nachher aus dem Netz geholt. Ähm, ja, sensationeller Stürmer. Ähm, ja, und in, Wieden, in Wiedenbrück, oh Gott. Ja, Bralle natürlich, ne? weil das dann ja auch mit Helga ähm, dann noch so passiert ist. Also wir saßen in der Kabine nebeneinander, das war schon, das war schon ähm, Bezugsperson. Aber da war es irgendwie, wie dann auch in Helga, die ganze Truppe. Ne? Also, ein unfassbar, also das hat man nicht oft, aber ein unglaubliches äh, Zusammengehörigkeitsgefühl. Ähm, das ist irgendwie alles, alle verstehen sich, können sich aber auch fetzen. Ähm, aber dann ist auch wieder gut und auf dem Platz funktionierten einfach alle so harmonisch ähm, ja, mit, mit äh, Christian Zodro, ähm, Stricki Rogo, Sona Dayangan äh, Lars Remmert äh, weiß nicht, Steven Degelmann habe ich ihn schon genannt, auf ja. jeden Fall es waren so viele ähm, unfassbar gute Typen da, das hat die Zeit da dann auch so besonders gemacht und ähm, ja, in Helga. Da will ich mich jetzt nicht so weit rauslehnen mit ein paar Spielern noch zusammen. Die sollen mich mal noch ein bisschen umgarnen, dass ich die vielleicht dann <lacht> irgendwann mal, wenn mich da noch mal einer nachfragt... Dann wenn, wir den, wenn
0: wir den, wenn wir wenn wir irgendwann noch mal mit Frederik kommen, wir Conan einen Podcast machen, dann. Äh, <lacht> okay.
2: Ja, dann, äh, dann vielleicht. Aber Koni ja. Oh. Das würde eure Streams durch die Decke schießen lassen.
1: Das <lacht> ist notiert auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, dann, dann packen wir es auch. Also es waren jetzt wieder ja, über anderthalb Stunden. Äh, Ach, ehrlich, oh Mann. Ja, ja aber ich äh, hoffe und ich glaube auch, äh, die Leute, äh, die sich das anhören, die äh, den Witz auch nicht so lange vorkommen wie uns jetzt. Und zumindest kam es mir jetzt nicht wie anderthalb Stunden vor. Nee, mir
2: auch nicht. Und wenn ihr vielleicht demnächst noch eine FSK-18-Version äh, rausbringt, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Input, aber... Ähm, Nein, okay. Ja, okay. Ja, da das, müssen wir äh, aber vorher ein ausgiebiges Die, 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 die das, ähm, die heute äh, zugehört haben, oder die, die können mich dann gerne mal irgendwann, wenn sie mich mal treffen, mal ansprechen, ob ich da nicht doch noch irgendwie ein bisschen <lacht> mehr ausmalen kann, dann mache ich das gerne, aber ähm, ja, vielleicht dann doch nicht für die Ewigkeit auf irgendeinen Datenträger
0: gebrannt. Wir müssen es <lacht> ja auch nicht übertreiben. Ja, Nein. Kolle, ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, ja, dass du alles nochmal so ausführlich äh, nochmal beleuchtet hast. Das, also ich fand es super interessant, obwohl wir uns jetzt auch schon länger kennen, so war mir das alles in, in der Gänze nicht bewusst, äh, dass du auch dieser Tempo, Tempo Dribbler warst, habe ich auch erst in, in der, hm. der persönlichen Recherche zu diesem Podcast erfahren. Und ähm, das ja, ich glaube gerade so, wenn jetzt der eine oder andere Hegeraner sich das anhören wird, äh, der wird sicherlich auf dich zukommen und dich nochmal zu dem einen oder anderen Thema befragen.
2: Ich bin gespannt. Ich glaube, ja,
0: wenn,
1: wenn jeder, jeder Name, den du genannt hast, ähm, jede Person sich den Podcast anhört, dann haben wir schon mal 100 Hörer <lacht> mehr, <lacht> weil da waren so viele Namen dabei, äh, was wirklich
0: ja, alle markieren auch unser also.
1: Rang ja wenn die alle Instagram haben, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, danke, dass, danke dass, ähm,
2: ja, dass ich euer Gast sein durfte. Dein erster also, Podcast?
0: Hat, Wahrscheinlich. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, Tatsächlich. Also, ähm, ich habe auch tatsächlich noch nie einen gehört in meinem ganzen Leben. Jetzt Den muss ich mir jetzt anhören, damit ich, <lacht> damit ich mich noch ein bisschen mehr schämen kann. Äh, aber, äh, du kannst auch einfach ab
1: jetzt hören, dann musst du dich selber nicht hören, dann hörst du einfach die nächsten Folgen.
2: Ja, oder das. Aber ähm, wenn, dann seid ihr der Erste, den ich mir, den ich mir antue.
1: Das ist mal sehr ja, zu schätzen. Das schneiden wir raus und das nehmen wir als Trailer. Also das, das
2: <lacht> ja, ja, bitte. Dürft ihr gerne, dürft ihr, <lacht> äh, dürft ihr gerne machen. Ich habe auch einen überragenden Tweet übrigens gelesen, als, den habe ich gerade gelesen, als Hoshi ähm, ähm, mich gefragt hat, ob ich das mit dem nicht machen will. Und dann hat irgendwer, hat, glaube ich, geschrieben, ähm, es gibt jetzt, ähm, weil jetzt keine männlichen Küken mehr äh, getötet werden dürfen, ähm, gibt es jetzt eine, eine todsichere Methode, vor dem Schlüpfen rauszufinden, ob das männliche ähm, Küken sind. Ähm, mit dem Stethoskop ans Ei und wenn die einen Podcast drin machen, dann sind es äh, männliche Küken. <lacht> 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 Muss sie ein bisschen feixen. Ja, ja nee, aber, aber so ist es auch. Ja. Ja, ja, aber es ja, ist ja auch nicht viel Aufwand und ich hoffe, es war interessant heute. Auch wenn ich wenn ich tatsächlich denke, so, oh Gott, ey, da ist noch so viel mehr, ne? ich habe noch so viel vergessen ähm, oder so viele Kolla, wenn Anekdoten, irgendwann das die da noch kommt,
0: Wenn irgendwann das Feedback kommt, ey, mach doch mal mit Kolla noch nochmal ein oder vielleicht machen wir einfach so mal nächstes Jahr ein, wer weiß, was sich im Fußball so entwickelt und äh, wie gesagt, ähm, das war heute glaube ich schon mal, das hat seinen Sinn und Zweck definitiv erfüllt.
2: Okay, ja, wenn ihr das wirklich so seht, dann freut mich das. Danke.
0: Das glaube ich, ja. Ja, ja viel,
1: vielen Dank. Ähm, ja, wünschen dir, oder wir wünschen dir noch einen schönen Abend und dann hoffentlich auch. Bis, ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Oh, hoffentlich bald irgendwann noch mein Hegel auf dem Platz.
2: Ja, das hoffe ich auch. Ja. Dann schönen Abend euch und viel Erfolg bis dann.
0: Danke, Kolle. Ciao. Ciao. Aber wir müssen alle mal drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift, ein, 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 nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns, der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
1: Ja, wenn ihr das jetzt hier hört, habt ihr es bis zum Ende des zweiten Teils der zweiten Folge geschafft und ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir zahlreiche ZuhörerInnen haben. Das Gendern ist jetzt auch bei uns im Podcast angekommen und ja, freuen uns dann auf
0: die nächste Folge. Ja, genau, wenn es euch gefallen hat, ne? ihr kennt das Spiel ja, lasst ein Like da, abonniert. Abonnieren. <lacht> ja, ich fühle mich heute nicht in der Lage, irgendwelche äh, Stimmin-Imitationen zu machen. Ähm, aber ich glaube, das war heute ein gutes Beispiel wieder, wie unser Podcast aussehen soll, dass Leute äh, gerne, so wie Kolle, der glaube ich die eine oder andere sehr lustige Geschichte erzählt hat, ähm, die man sich auch gerne anhört und wir hoffen, dass wir da in Zukunft regelmäßig ja, solche Gäste an den Start kriegen. Das wird mal leichter, mal schwerer, mal wird es nicht hinhauen, dass wir den Spagat zwischen Aktualität und, und Gast schaffen, aber wir werden ja versuchen, da möglichst jede Folge auf seine Weise auf ihre Weise interessant zu machen. Ne? Und wir sind natürlich auch offen für
1: unmoralische Angebote, das heißt, wenn da jetzt jemand sagt, er möchte unbedingt in unserem Podcast vorkommen, dann kann er sich natürlich auch bei uns mit dem entsprechenden Angebot melden. Die Bewerbungsunterlagen kann er uns dann gerne
0: zuschicken, das ja. äh, braucht natürlich auch kein Foto, ne? das ist ja... Das ist ja, ist ja auch nicht mehr gewünscht, aktuell. Ähm, nee, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, Ideen, dafür sind wir immer offen. Wir haben eine, eine lange Latte an guten Ideen <lacht> ähm, von, <lacht> von äh, ja, Schiedsrichter, ne, von äh, dem einen oder anderen auch aktuellen Spieler, ehemaligen Trainer. Also da das Reservoir ist äh, relativ äh, ja, groß und unausgeschöpft noch.
1: Genau. Alles klar, bis dann. Okay, mach's gut, ciao.